Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 9 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Như thường lệ, vào trưa Chủ nhật hàng tuần, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự dơ kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng vào Chủ nhật ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thành phố Matera, cách Roma khoảng 400 cây số về hướng Đông Nam để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ý lần thứ 27. Tại đây, sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự dơ kinh truyền tin với hơn 100 hồng y, giám mục, đông đảo các linh mục và hơn 10.000 tín hữu. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng kể lại dụ ngôn người phú hộ, áo quần sang trọng, hàng ngày yến tiệc linh đình, trong khi người nghèo khổ, ông Lazaro, mình mẩy ghẻ lở ở trước cổng nhà, mong được ăn những gì từ bàn tiệc người giàu rơi xuống. Trước tình cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, bí tích thánh thể, nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống Kitô mời gọi chúng ta điều gì? Trước tiên, thánh thể nhắc nhở chúng ta về vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Người phú hộ trong dụ ngôn không cởi mở đối với tương quan cùng Thiên Chúa. Ông ta chỉ nghĩ đến cuộc sống sung túc, thỏa mãn những nhu cầu của mình, hưởng thụ cuộc sống. Ông hài lòng và tôn thờ giàu sang trần thế, thỏa mãn và say sưa về tiền bạc của mình. Ông ta chẳng có tên và tin mừng chỉ gọi ông là người giàu có. Trái lại, người nghèo khó có một tên là Lazaro, nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Tuy ở trong thân phận nghèo khổ và ở ngoài lề, ông có thể bảo tồn nguyên vẹn phẩm giá của mình vì ông ta sống trong tương quan với Thiên Chúa. Trong tên của ông, đã có một cái gì đó của Thiên Chúa và Thiên Chúa là niềm hy vọng không lay chuyển của đời ông. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là thách đố trường kỳ mà Thánh Thể đề ra cho cuộc sống chúng ta. Thờ lại Thiên Chúa chứ không tôn thờ bản thân, đặt Chúa ở trung tâm chứ không đặt sự phù du của cái tôi. Vì nếu chúng ta tôn thờ chính mình, thì chúng ta sẽ chết ngộp trong cái tôi nhỏ bé của mình. Nếu chúng ta tôn thờ giàu sang của Trần Thế này, thì chúng ta sẽ chiếm hữu chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Ai tôn thờ Thiên Chúa thì không nô lệ cho một ai. Chúng ta hãy tái khám phá kinh nguyện thờ lệ. Đây là kinh nguyện sẽ giải thoát chúng ta và trả lại cho chúng ta phẩm giá làm con Chúa. Ngoài quyền tối thượng trên đây của Thiên Chúa, Thánh Thể còn kêu gọi chúng ta yêu thương anh chị em. Bánh tuyệt hảo này là bí tích tình thương. Chính Chúa Kitô hiến mình và bị bẻ ra cho chúng ta và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy để đời sống chúng ta trở thành bột được say ra và trở thành bánh nuôi sống anh chị em, người phú hộ trong tin mừng lỗi bổn phận đó. Ông ta sống trong sung túc và yến tiệc hàng ngày mà chẳng nhận thấy tiếng kêu thầm lặng của người nghèo Lazaro nằm kiệt lực trước cửa nhà ông. Nhìn vào hiện thực, Đức Thánh Cha nói, thật là đau lòng khi dụ ngô này vẫn còn xảy ra ngày nay như những bất công, chênh lệch, tài nguyên trái đất được phân chia bất công, sự lạm dụng của những kẻ cường quyền đối với người yếu, sự rừng rừng đối với tiếng kêu của người nghèo, vực thẳm mỗi ngày chúng ta đau sâu tạo nên tình trạng gạt ra ngoài lề, không thể để chúng ta rừng rừng. Vì thế, ngày hôm nay, cùng nhau chúng ta nhìn nhận rằng Thánh Thể là lời ngôn sứ về một thế giới mới, là sự hiện diện của Chúa Giêsu đứng yêu cầu chúng ta hãy dấn thân để có một sự hoán cải đích thực, từ rừng rừng đến cảm thương, từ phung phí đến chia sẻ, từ ích kỷ đến yêu thương, từ cá nhân chủ nghĩa đến tình huynh đệ. Nhắc đến chủ đề đại hội thánh thể toàn quốc lần này là chúng ta hãy trở lại với hương vị bánh, tiến tới một giáo hội thánh thể và đồng hành. Đức Thánh Cha nói thêm rằng 
chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi chúng ta đói tình thương và hy vọng, hoặc chúng ta bị bẻ ra về những trao đảo và những đau khổ của cuộc sống, Chúa Giêsu đã trở nên lương thực nuôi sống và chữa lành chúng ta. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh, vì trong khi trên thế giới tiếp tục xảy ra những bất công và kỳ thị đối với những người nghèo, Chúa Giêsu ban cho chúng ta bánh chia sẻ và hàng ngày sai chúng ta đi như những tông đồ của tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Chúng ta hãy trở về với hương vị của bánh để trở thành một giáo hội thánh thể, đặt Chúa Giêsu nơi trung tâm và trở nên bánh dịu dàng và cảm thương đối với mọi người. Chúng ta hãy trở về với hương vị bánh để nhắc nhớ rằng, trong khi cuộc sống trần thế này của chúng ta tiêu hao đi, thánh thể báo trước cho chúng ta lời hứa phục sinh và hướng dẫn chúng ta tiến về đời sống mới chiến thắng sự chết. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, khi niềm hy vọng của chúng ta bị tắt lịm và chúng ta cảm thấy cô đơn trong tâm hồn, mệt mỏi trong nội tâm, bị tội lỗi dày vò, lo sợ không vượt thắng nổi, chúng ta hãy trở lại với hương vị bánh. Hãy trở về cùng Chúa Giêsu, thở lại Chúa, đón nhận Chúa Giêsu, vì Chúa chiến thắng sự chết và luôn đổi mới đời sống chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar, Ukraine và Cameroon. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gặp Ngoại trưởng Nga. Và tân giám mục đầu tiên của giáo phận Samoa, Mỹ là người bản xứ. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar, Ukraine và Cameroon. Trước khi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ 27 của Ý tại Matera vào Chủ nhật ngày 25 tháng 9, vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Myanmar, Ukraine và Cameroon. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi cho Myanmar. Từ hơn 2 năm nay, đất nước này đã phải chịu bao đau thương vì những cuộc xung đột vũ trang và bạo lực, làm cho rất nhiều người chết và phải tàn cư, trong đó có các trẻ em chết tại một trường học bị dội bom. Ngài cầu mong cho tiếng kêu của các trẻ em ấy được lắng nghe và thảm trạng này không còn xảy ra. Nhắc tới người dân Ukraine, Đức Thánh Cha nói, xin Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình an ủi người dân nơi đây và ban cho các vị thủ lãnh các dân nước có một ý chí mạnh mẽ để tìm ra những sáng kiến hữu hiệu để chấm dứt chiến tranh. Hướng về đất nước Cameroon, Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho 8 người bị bắt cóc, trong đó có 5 linh mục và một nữ tu. Ngài cầu nguyện xin Chúa ban ơn hòa bình cho các tâm hồn và cho đời sống xã hội tại đất nước này. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gặp Ngoại trưởng Nga Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Văn phòng báo chí Tòa Thánh không đưa ra thông tin nào liên quan đến cuộc gặp ngày 22 tháng 9 của Đức Hồng Y Parolin. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh hai vị lãnh đạo bắt tay chào hỏi nhau. Ông Lavrov đã cảm ơn Đức Hồng Y Parolin và đánh giá cao những nỗ lực của ngài trong thời gian nhiều biến động này. Ông cũng tôn trọng những nỗ lực của Đức Quốc vụ Khanh trong việc thúc đẩy sự ổn định, công bằng và pháp quyền. Trong thông cáo được công bố sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov đã giải thích rõ lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại giữa Nga và phương Tây. Thông cáo cũng nhắc đến mối quan hệ có tiến triển giữa Nga và Tòa Thánh. Tân giám mục đầu tiên của giáo phận Samoa, Mỹ là người bản xứ. Theo Fides, vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 vừa qua, công bố trên đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức bổ nhiệm cha Conio Etuale 
49 tuổi, làm giám mục phó của giáo phận Samoa Pagel Pagel. Ngài chính là linh mục người Samoa đầu tiên làm giám mục cho giáo phận Samoa Pagel Pagel, Hoa Kỳ. Tần giám mục sinh ngày 17 tháng 3 năm 1973 tại Lodofaga, Samoa. Ngài học tại trường viện Mount Andrew, Oregon, Hoa Kỳ và lấy bằng cử nhân triết học và bằng thạc sĩ thần học tại đây. Sau đó, Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19 tháng 3 năm 2003 cho giáo phận Samoa, Pagel, Pagel. Trong suốt 19 năm qua, Ngài đã làm việc mục vụ tại nhiều giáo sứ và các trường học trong giáo phận. Từ năm 2001 đến nay, Ngài giữ chức vụ trưởng ấn giáo phận và chính sứ nhà thờ thánh gia Tafuna. Theo giáo luật, Ngài sẽ trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này khi vị chủ chăn hiện tại nghỉ hưu được chạp Bidip Brown. Thành lễ tấn phong giáo mục sẽ được cử hành vào đầu tháng 11 năm nay. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Geronimo Linh Mục. Cuộc đời của Thánh Geronimo nối liền với lòng đạo đức, thánh thiện và sự từ bỏ không ham gì lợi danh trần thế. Lịch sử ghi rằng, Thánh Geronimo sinh ra trong một gia đình ngoại giáo. Ngài chưa hề biết Chúa. Ngài cất tiếng khóc chào đời tại Sri Đông, miền Đan Mati thuộc nước Nam Tư. Lớn lên vì gia đình có tiền bạc, có thế giá, thánh nhân được gửi đi du học ở Roma. Tại đây, Ngài được lãnh nhận bí tích rửa tội trở thành con chúa và con của giáo hội. Với lòng nhiệt tình hiếu học, Ngài đã tốt nghiệp sau những năm dài miệt mài học tập. Cha mẹ nào lại không muốn cho con mình thành tài và có danh trong xã hội? Chính vì thế, cha của Ngài bắt Ngài trở về quê hương để làm việc cho triều đình tại Treve. Nhưng Thánh Nhân đã tìm cách từ chối. Thánh nhân cảm nghiệm sâu xa lời Chúa, hãy từ bỏ, hãy về bán hết của cải, phân chia cho kẻ nghèo khó, rồi đi theo ta. Thánh nhân đã đi rao khắp miền Palestine và sau cùng ẩn tu trong sa mạc Syria để đắm mình trong chiêm niệm, suy nghĩ về thân phận con người và phúc lộc quê trời. Ngài miệt mài học, nghiên cứu thánh kinh, rời sa mạc Syria. Ngài được giáo hội cất nhắc và lãnh chức nhận sứ vụ linh mục vào năm 382. Đức giám mục Paulino mời Ngài cùng đi Roma để tham dự công đồng. Vì tài đức, sự thánh thiện và trí thông minh của Ngài, Ngài được vô số người ái mộ. Đức Thánh cha Damaso đã đặt Ngài làm bí thư riêng của người và trao cho Ngài trách nhiệm nghiên cứu phiên dịch thánh kinh sang tiếng Latin. Ngài thông thạo nhiều thứ tiếng, Latin, Hy Lạp, Do Thái và Kande. Thánh nhân sửa chữa các bản dịch thánh kinh theo nguyên bản Hy Lạp. Bản phổ thông tiếng Latin vẫn được giáo hội dùng cho mãi tới ngày nay. Thánh nhân có tấm lòng quả cảm, thái độ cương quyết, Ngài đả phá những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ. Ngài đề cao đức khiết tịnh và lấy thánh kinh làm cơ sở, nền tảng, căn bản cho đời sống tu đức đời luôn không suôn sẻ như con người nghĩ tưởng thánh nhân thành công nhiều nhưng đó cũng là cái cớ cho nhiều người ghen ghét ngài năm 385 sau khi đức giáo hoàng Damaso tạ thế ngài trở về Palestine sống những ngày cuối đời tại Bethlehem 
năm 393, Ngài phải đương đầu quyết liệt với một thầy dòng Jovene về đức khiết tịnh và tranh luận với ông Origin về những vụ ám sát sai lầm có liên quan đến tín lý và tinh thần phúc âm của Chúa Kitô. Năm 420, quân hung nô tiến chiếm Palestine, phá hủy tu viện của Ngài tại Belem và Ngài đã tạ thế tại đây. Xác của Ngài được đem về Roma và chôn cất trong đại thánh đường Đức Bà Cả. Thánh nhân đã được thưởng công và Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ bảy suy tôn Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh. Các tư tưởng của thánh nhân để lại luôn xuất phát từ nguồn phúc âm. Ngài luôn đi theo giáo lý chân chính của Chúa Giêsu và hội thánh. Chính vì thế, cuộc đời của thánh nhân luôn họa lại hình ảnh đích thực của Chúa Kitô. Ngài đã có tấm lòng từ bi nhân hậu của Chúa, nhưng Ngài cũng rất quả cảm khi đứng trước những con người chống phá hội thánh và đi ngược lại tinh thần phúc âm. Ngài đã thực hiện như lời Chúa phán. Chúa dạy và hành động quả cảm như Chúa Giêsu khi Ngài đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ. Thánh nhân được giáo hội tán dương vì sự trung thành của Ngài đối với Chúa, đối với giáo hội. Việc Ngài được Đức Thánh Cha Bonifacio thứ bảy suy tôn lên bậc tiến sĩ hội thánh nói lên rằng Ngài đã để lại cho giáo hội và nhân loại những chỉ dẫn, những tư tưởng lỗi lạc nhưng hoàn toàn thuần túy bắt nguồn từ phúc âm. Ngài xứng đáng được giáo hội tán dương. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.